0: Mein heutiger Gast ist Dr. Moritz Finkelnburg. Mit ihm spreche ich über aktuelle Entwicklungen in der Versicherungswirtschaft und über die Modernisierung von Kern-IT-Systemen aus Management-Sicht. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile
1: Versicherungsunternehmen. Hallo Moritz,
0: schön, dass ich dich
1: heute wieder begrüßen darf, ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank Hans-Peter, das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite.
0: Schön, ja wir haben ja vor etwa zwei Jahren, es war tatsächlich der erste Podcast, den wir überhaupt gemacht haben in dieser Reihe, über aktuelle Entwicklungen auf dem tech markt gesprochen, da hat sich ja, denke ich mal, eine ganze Menge getan, von damals bis heute, vielleicht streifen wir das Thema ja dann auch noch mal kurz. Hm, gerne. Wir wollen heute mal einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen in der Versicherungswirtschaft werfen ähm, und uns auch mal dem Thema Kernsysteme widmen und wie Versicherer sich dabei zurzeit aufstellen äh, und auch mal die Frage stellen, braucht es das überhaupt und wenn ja, warum? Ja, vielleicht erstmal ein paar Worte zu dir. Du bist seit äh, über 25 Jahren in äh, der Assicuranz, äh, viele, viele Jahre, ich glaube über 13 davon in verschiedenen Vorstandsfunktionen. Vertrieb, äh, Composite äh, und auch im Rahmen der digitalen Transformation in Verantwortung. <lacht> sicherlich auch ein bekannter Mensch im, in der Versicherungsbranche grundsätzlich, äh, Influencer, Moderator, hast ja äh, auch tolle Veranstaltungen gemacht bei der Goethe Business School, Startup-Abweiser seit dem Neuesten, ja, ich bin gespannt, ob es da was zu berichten gibt und ähm Zurzeit Academic Director Insurance bei der Goethe Business School in Frankfurt. Steig mal ein?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank für die für die nette Beschreibung. Und äh, ich bin natürlich ausgesprochen gerne eurer Einladung gefolgt, äh, äh, etwas äh, zu berichten und mit dir zu diskutieren über die Themen Kernsysteme und, äh, und aktuelle Situation bei den InsurTechs. Das ist ja genau, wie du gesagt hast, Hans-Peter, etwas, was äh, extrem in Bewegung ist und äh, äh, was ähm, eigentlich jeden Versicherer ähm, ja, im Moment beschäftigen müsste, sowohl von der strategischen Seite als auch natürlich von der, von der IT-technischen Seite. Insofern freue ich mich sehr äh, auf den Austausch und deine schwierigen, äh, ins Innere, in den Kern vordringenden Fragen. <lacht> ja, dann legen wir gleich mal los, ja. Also wenn man so die
0: Bilanzen und die Jahresabschlüsse und die Quartalsberichte der Versicherungspause anschaut, ja, dann ist ja alles super, oder? Also total positiv, auch große DAX-Konzerne vermelden Rekordgewinne. Man hat das Gefühl, heile Welt, alles Bestens. Ist das wirklich so oder kommt das dicke Ende noch?
1: Also die Frage impliziert ja schon, dass du selber Zweifel daran hast. Ähm das, das teile ich vollends. Ähm, man muss natürlich so die letzten drei, vier, fünf Jahre zurück sich anschauen. Wir kommen gerade aus der Corona-Zeit. Ähm, Corona war für die Bilanzen der Versicherer trotz der Niedrigzinsphase äh, balsam. Gerade für die, für die Composite-Versicherer, denn äh, die Menschen haben eine volle Versicherungsprämie gezahlt und keine Schäden verursacht. Äh, das heißt, jede Versicherungsbilanz war im operativen Bereich äh, wundervoll. Auf der Kapitalanlageseite schwierig, weil Nullzinsen, teilweise Negativzinsen, jetzt in der letzten Zeit sogar. Aber das operative Geschäft war, war äh, wunderbar. Jetzt hat sich das gerade mit einer torpedohaften Geschwindigkeit gedreht in den letzten 12, 14, 14, 15 Monaten. Wir haben die Zinsseite ähm, durch die Inflation, Ukraine-Krieg, Inflation und dadurch natürlich Reaktionen auf der Zentralbankseite, die Zinsen sind angehoben worden und die Versicherer haben eine Verschnaufpause, die aber nach meiner Einschätzung nicht lange dauern wird. Im Augenblick ist also die Kapitalanlageseite ein wenig entspannter und ruhiger und man kann dort wieder ein paar Prozent Gewinne machen. Das bedeutet aber lange nicht, dass die, dass die operativen Probleme nicht massiv sind und eigentlich deutlich in Angriff genommen werden müssen. Denn Du hast das äh, vorhin ja schon ganz kurz ähm, äh, angetippt. Wir haben deutlich steigende Kosten, gerade Werkstattkosten, Schadenkosten im Kfz-Bereich, der für die deutsche Assekuranz äh, immer eine ganz besondere Bedeutung hat, ähm, sehen wir etwa 20% Prozent Kostensteigerung im Moment. Du hast aber die Tarife nicht um 20% Prozent erhöht und äh, das ist, äh, ist etwas, was äh, jeden Versicherer und ich bin noch gar nicht auf die IT-Seite zu sprechen gekommen, äh, natürlich im Moment besorgen müsste. Heißt, ähm, durch die steigenden Personalkosten und auch die steigenden
0: Materialkosten ähm, durch Inflation beziehungsweise auch Abriss der Lieferketten teilweise, sind sowohl die Kfz-Schadenkosten als auch die ich sag mal, Haussanierungskosten überproportional gestiegen im Vergleich zu den letzten Jahren.
1: Genau. Wobei ich glaube, also man kann durchaus über alles gesehen 15 bis 20 Prozent okay. Kostensteigerung verzeichnen. Wie gesagt, im Kfz-Bereich noch mehr. Ich glaube, weil du es gerade ansprachst, Hans-Peter, dass die Personalkosten erst noch kommen. Denn die werden scheibchenweise erhöht. Du siehst natürlich nicht im allerersten Jahr, einer solchen Inflation eine Personalkostensteigerung und Tariferhöhung für, für das Versicherungspersonal in Höhe von 20 oder 25 Prozent. Das ist illusorisch. Das passiert scheibchenweise, sodass wir eigentlich eine sich zuspitzende Kostensituation in den nächsten drei, vier, vielleicht fünf Jahren haben werden, die dann getrieben wird durch die nachlaufenden Personalkostenentwicklungen. Das heißt, die 20 Prozent, die du gerade ansprichst, werden sich nochmal verdoppeln? Das ist, also ich bin jetzt kein, kein Aktuar und auch kein Wirtschaftsprüfer, der das so genau berechnen kann. Aber ich glaube, das, was du heute spürst, wird deutlich in, in, die, in Richtung 30% Kostenveränderung gehen. Ob es darüber hinausgeht, muss man sehen. Und ich habe im Augenblick nur dieses Auffangbecken der Kapitalerträge, was das Ganze im Moment noch übertüncht. Das ist, als ob du einen großen Riss in der Hauswand hast und nimmst einen riesen Bottich Farbe und streichst kräftig drüber und dann siehst du äh, im Augenblick nichts und hast das Gefühl, es ist heile Welt, aber eigentlich äh, geht der Riss äh, fröhlich weiter und irgendwann ist er da und viel größer als vorher. Und wie geht man mit der Situation um
0: als Versicherer? Du bist, warst ja nun auch im Management äh, von Versicherungen äh, aktiv. Was ist da das probate Mittel? Kommt jetzt die große Kosteneinsparungsrunde, kommt der Kostenhammer oder was tut man?
1: Also die das sind jetzt zwei Themenbereiche, die du ansprichst. Das eine ist, was müsste man tun strategisch und das zweite ist, was passiert tatsächlich. Da gibt es große Unterschiede zwischen. Natürlich muss müsste man und vereinzelt ist das, weil es der einfachste Weg ist, auch schon geschehen, die Prämien anpassen. Bloß in einer Zeit, wo die Inflation das Einkommen der Menschen auffrisst, ist es wahnsinnig schwierig, die Prämien für Versicherungen systematisch um die eben angesprochenen 20, 25 oder perspektivisch auch 30 Prozent zu steigern. Also ich denke jetzt an uns beide, was wir tun würden, wenn unsere Versicherer das, das machen würden. Wir würden sehr intensiv drüber nachdenken, wie wir unseren Versicherungsschutz möglicherweise umgestalten oder verändern oder vielleicht auch wechseln würden. Also das ist, der, das ist die eine Seite. Die spannende und das ist die tatsächliche Aufgabe, die jetzt vor den Versicherern liegt, ist natürlich, die tatsächlichen Kostenursachen zu, zu ermitteln. Das ist auf der einen Seite die Prozessseite. Es ist sicherlich auch, auch wenn das schwerfällt, das zu sagen, die, die Mitarbeiterseite, brauche ich tatsächlich alle Mitarbeiter, die ich heute an Bord habe, um das Geschäft zu machen. Oder etwas freundlicher formuliert, gibt es Wettbewerber von mir, die das gleiche Geschäft und die gleichen Produkte mit 30, 40, 50 Prozent weniger Mitarbeitern schaffen. Ähm, wenn das der Fall ist, muss man dringend drüber nachdenken, was man tun kann. Ich propagiere jetzt um Gottes Willen nicht äh, einen, einen radikalen Mitarbeiterbau. Das ist nichts, was ich je äh, gerne gemacht und gerne gesehen habe. Aber du musst natürlich überlegen, ob du ausscheidende Mitarbeiter beispielsweise nicht mehr ersetzt. Also, wenn, wenn du das tust und du eine ältere Struktur, Altersstruktur der Belegschaft hast, ist das eine tolle Chance. Du musst aber überlegen, wie kriegst du denn die bisherige Arbeit anders gestaltet. Und damit sind wir genau bei dem Punkt, den, den du auch äh, im Kopf hast. Ähm, äh, ich, ich muss an die Prozesse ran. Ich muss ganz genau nicht nur das, äh, mein, mein Kernsystem, sondern vor allem natürlich die Umsysteme mir anschauen. Wie, ist, wie sind die Vertriebssysteme? Wie viele Brüche sind da drin? Wie sind meine Schadensysteme? Ähm, was ist mit, mit Mahn- und Rechnungswesen, äh, wo habe ich Situationen, wo Mitarbeiter noch einkommende PDFs ähm, von einem Bildschirm per Hand mit einem auf einen anderen Bildschirm übertragen, das sind natürlich ähm, Momente, die also wir schmunzeln jetzt gerade drüber, die kommen aber relativ oft vor, würde ich behaupten ähm, und da vergeude ich natürlich kostbare Ressourcen und Mitarbeiterressourcen und im Grunde sind das genau die Punkte, wo jeder Versicherer, wenn er seine Hausaufgaben macht, sehr konzentriert ran muss und überlegen muss, wie kann er auf die Art und Weise eigentlich seine Kostenstrukturen verändern.
0: Heißt auf der einen Seite die Prozesse untersuchen, betrachten, manuelle Medienbrüche sozusagen entfernen. Ja? Auf der anderen Seite aber auch durch geeignete it äh, unterstützen und ersetzen, letzten Endes.
1: Genau, also ich denke, das ist ein zweistufiger Prozess. Du musst äh, eigentlich deine Strategie ähm, überprüfen und äh, und genau analysieren, wo sind, wenn du deine Wertschöpfungskette mal mhm. äh, vom, vom allerersten Interesse des Kunden und äh, Kontaktaufnahme durch den Kunden, bis zum Abschluss des Vertrages, Policenerstellung, Schadenfall kommt, Schadenfall geht und am Ende wird gekündigt oder der Kunde stirbt. Wenn du also diese, diese Wertschöpfungskette mal komplett beleuchtest als Versicherer, die die ja durchaus immer ein bisschen unterschiedlich ist, je nach Modell und, und Situation des Versicherers. Ist es ein regionaler Mittelständler, ist es ein großer internationaler Versicherer, aber wenn du dir diese Wertschöpfungskette Anschaust, wirst du sehr schnell merken, wo die größten Painpoints, so heißt, glaube ich, das schöne Wort, ja. äh, sind. Also, wo die größten äh, Kopfschmerzen eigentlich sind und die größten ähm, Ressourcen vergeudet werden. Ähm, da würde ich von der strategischen Seite immer ansetzen, würde auch äh, irgendwo mir den, äh, auf meiner, auf meiner, auf meinem Fahrplan, meiner Roadmap, äh, würde da vermutlich starten äh, und, und dann genau dort äh, ansetzen und überlegen, wie ist die technische Situation. Ähm, was ist natürlich das Backend-System, was ich habe, aber gibt es vielleicht auch in den Umsystemen bestimmte Komponenten, die, die, die heute einfach vollständig überaltert sind, äh, in, äh, ineffizient sind, äh, die ich anpassen oder komplett äh, ersetzen muss äh, und dann überlegen, was gibt es am Markt. Also diese Suche, was, äh, was passiert dort eigentlich, wer sind denn Anbieter das ist ja manchmal wie ein Dschungel ähm, auf dem Markt. Ich habe auch noch die Startups, die bestimmte Lösungen anbieten und immer vollmundig äh, versprechen, dass sie Heilsbringer sind. Äh, wenn man mit mhm. ihnen zusammenarbeitet, mhm. dann äh, passt alles. Manchmal kann das auch sein. Ähm, aber an der Ecke muss ich dann rangehen und sagen, wenn ich mein Schadenssystem völlig verändern will, baue ich das denn selber? Wenn ja, wer macht das denn? Wer könnte mir denn helfen, worauf ich achten muss? Und wenn ich einen Mix aus selber bauen und noch was hinzukaufen möchte, wer, wer gibt mir den Marktüberblick? Und wer sagt mir, pass mal auf, da gibt es sechs, sieben, acht Schadensysteme, von denen passen nur drei zu dir und von den dreien, die sollten wir ausschreiben. Oder da kann ich dir Folgendes erzählen. Ich glaube, das sind genau die, die Aufgaben, die man als Versicherer angehen muss. Und wenn ich das wie so ein Schachbrett strukturiere, dann habe ich natürlich für die nächsten fünf, sechs, acht Jahre zu tun. Und wir sind noch gar nicht zu der Frage des gesamten, des, des Kernsystems gekommen, ja, also die, die unsere Kobold-Zauberwelt. Ähm, <lacht> aber äh, das ist jetzt nur der, der, das, äh, der strategische Schachbrettplan für die nächsten Jahre, wenn ich systematisch und sauber rangehen würde, um mein, äh, mein Unternehmen eigentlich ähm, effizient, schlank und mit, mit guten Prozessen auszurüsten.
0: Ist, also ich, ich stelle ich stell mir öfter mal die Frage, äh, wenn man den Markt so an, anguckt, sind ja lang noch nicht alle Versicherer so tatsächlich auch unterwegs, ja, sondern da ist ein, ein großes Hemmnis da, äh, sich am Markt mal umzuschauen, äh, Systemanbieter auch mal einzuladen, äh, dieses, dieses Thema tatsächlich anzugehen. Ist das das, wo man das Risiko scheut, wo man tatsächlich als Manager, also da finde ich jetzt die Managerperspektive total spannend, ja, weil die, die hat man ja selten in so einem Podcast, ja. ist das das, wo man als Manager da in eine totale Unsicherheit reingeht oder äh, warum packt man die Dinge nicht so an, wenn, wenn doch, wie du schon sagst, eigentlich äh, es auf dem, auf dem Tablet ist, was getan werden muss?
1: Also ich glaube, der Vorstand hat bei sowas ähm, selten ein Gesamtwissen und einen Gesamtplan. Äh, also die, die das haben, die bewundere ich sehr, die gibt es natürlich. Äh, du kennst natürlich auch einige äh, der Unternehmen, die aber dann wirklich es geschafft haben, dem den Vorstand mit dieser Situation vertraut zu machen und äh, den, den Vorstand auch zu einer Strategie und am Ende zu einer Umsetzung zu bewegen, die das gesamte Unternehmen auch umfasst. Aber meine Erfahrung ist, dass in den meisten Vorständen jeder in seiner Spezialdisziplin verhaftet ist. Der eine kennt die Vertriebssysteme und dort bestimmte Notwendigkeiten, zeigt auf den IT-Vorstand, der das nicht im Griff hat oder der was tun müsste jetzt. Der Sachvorstand macht das gleich umgekehrt auch, wenn er merkt, dass bei der Abwicklung einer Hausratversicherung irgendwelche Brüche drin sind und sagt, ja, wir würden gerne, aber die IT kriegt das nicht hin und alles läuft so ein bisschen in Richtung der des IT-Vorstandes, der aber oft die Fachkenntnisse der anderen Disziplinen nicht hat und gar nicht versteht, was denn State of the Art äh, in einem gut äh, strukturierten Ausschließlichkeitsvertrieb ist. Wie es eigentlich ein, ein TAA-Prozess äh, von der Agentur äh, zum Kunden, zum Unternehmen gibt, wo keine Brüche drin sind. Und der eine hat die Fachkenntnisse zu selten und zu wenig und die anderen haben die IT-Kenntnisse zu wenig und dadurch ist oft ein ein großer ähm, ein, ein großer bruch äh, und fehlender konsens im und und fachwissen in einem gesamtvorstand vorhanden.
0: das heißt da wäre eine eine ich sag mal eher strategische transformationsberatung die auch gerne von extern kommen kann durchaus ein ansatz äh, mal auf der vorstandsebene die menschen überhaupt mal zusammenzubringen um gegenseitiges verständnis für die jeweilige fachliche und technische auch methodische, Situation darzustellen.
1: Hans-Peter, die, die muss von extern kommen. Also ich wäre als Vorstand ja dumm und töricht, wenn ich selber versuche, dieses Dilemma, was ich bisher nicht gelöst habe, selber durch eine Klausurtagung des Vorstandes zu lösen und jemand referiert dort und erzählt, das ist sicherlich auch wichtig und jemand, der als also erfahrene Manager aus dem IT-Bereich, werden die sind ja nicht blöd. Äh, und äh, die sind auch nicht unengagiert. Äh, also ganz im Gegenteil, die ich erlebt habe, sind auch tolle tolle Kollegen und, und Leute. Aber ich glaube, es wäre bei so einer grundsätzlichen Frage töricht, sich von außen nicht beraten zu lassen. Idealerweise von jemandem, der nicht ein System selber vertritt, weil der ist natürlich so ein bisschen äh, subjektiv vorgeprägt ähm, und sondern jemanden, der den, den, den kompletten Marktüberblick hat, der idealerweise dir bei der Erarbeitung dieser Strategie dann auch ähm, rundum helfen kann und aber gut, das ist jetzt eine Traumvorstellung, der dir dann auch bei der Umsetzung später helfen kann ähm, und bei der Auswahl bestimmter Umsysteme vielleicht sogar der Transformation des, des kompletten äh, Backend-Systems. Äh, aber das also das muss schon jemand sein, der wirklich ähm, viel Ahnung hat.
0: Wenn man ein bisschen in den Markt guckt, ist, ist die Traumvorstellung gar nicht so traumhaft. Ja, du sprichst ja gerade mit einem Anbieter, der den Blumenstrauß auch abbilden könnte ja, und das bei dem einen oder anderen Versicherer tatsächlich auch tut. Aber meine ganz persönliche Erfahrung ist tatsächlich auch, man muss relativ weit vorne und das heißt relativ weit oben beginnen, um ein Verständnis dafür ähm, herbeizuführen, um was es am Ende des Tages geht. Also dass solche Projekte nicht drei Monate dauern, sondern eher äh, fünf, sechs bis acht Jahre, äh, wenn man an alles ran möchte. Ähm, und dass unglaublich viele Menschen äh, auch bei dem Versicherer einen Beitrag dazu leisten müssen, ähm, damit das auch funktioniert. Ja? Also mein, mein Credo ist ja äh, am Ende des Tages immer, das System, was ausgewählt wird, ist eher, ich sag mal, das, das Zweitwichtigste. Das Erstwichtigste sind die Menschen, die das System einführen und die Bereitschaft beim Kunden, ähm, Menschen zur Verfügung zu stellen, die Expertenwissen haben und das bitte, und da, da wird es dann aus meiner Erfahrung immer schwierig, Bitte schön Vollzeit, wenn es irgendwie möglich ist. Ja? Und das hören die Kunden nicht immer so gerne, weil es gibt ja noch Tagesgeschäft. Ja? Ich weiß nicht, was so deine Erfahrung ist. Also meine Erfahrung ist, die Projekte werden sehr, sehr oft mit mit Teilzeitlinien, Sachbearbeiter, Sachbearbeiterinnen oder auch mal eine Hierarchiestufe höher begleitet, die aber im Grunde genommen ganz viel ihren Linienjob im Kopf haben und ganz wenig das Projekt. Und immer dann wird es schwierig. Ja, immer dann, wenn die möglichst stark und groß freigestellt sind für das Projekt, und man ein Team formen kann, das das Ganze auch äh, gemeinsam umsetzt, wird sicherlich nicht leicht, ja, aber es wird definitiv einfacher und äh, vielversprechender in der Umsetzung.
1: Ich weiß ja, dass Convista da einer der Marktführer, vielleicht sogar der Marktführer ist, was solche Transformationsberatungen angeht. Aber ich glaube, die Erfahrungen, die du gerade geschildert hast, die sind, ähm, die sind genau die, die Chance, aber auch das Problem. Ähm, ich, mhm. Natürlich ist ein gewisses Zögern da. Ich, ich tue eine solche Transformation eines Unternehmens, äh, eine Verschlankung der Prozesse, eine zunehmende Digitalisierung, ähm, um, um effizienter zu werden, um schneller zu werden, fehlerfreier zu werden und natürlich viel kostengünstiger zu werden. So. Gleichzeitig scheue ich mich aber, und das ist dieses Dilemma, was ich wahrgenommen habe und auch immer noch wahrnehme, scheue ich mich, äh, das dafür erforderliche Geld in die Hand zu nehmen und äh, auch über ein paar Jahre. Und äh, die dafür erforderlichen Personalressourcen aufzu, mhm. äh, aufzubauen, mhm. die, die ja schwierig sind, das muss man fairerweise sagen, denn ähm, Experten für die bestimmten Systeme, ob das COBOL ist oder ob das ICIS ist, zu finden, ist verdammt schwierig. Also da Entwickler vorzuhalten, die ihr Handwerk verstehen, also die muss man am Markt wirklich äh, handverlesen suchen und, äh, und es ist extrem schwierig. Das ist bei einem Versicherer so, das wird bei euch, Hans-Peter, vermutlich sehr ähnlich sein diesen Konsens im Vorstand hinzukriegen, dass man sagt, ja, wir haben eine Reise vor uns, die dauert drei, vier oder fünf Jahre, ähm, die kostet uns auch äh, mehrere Millionen. Das ist ähm, das, das ist so Punkt. Wir benötigen, um es clever und gut zu machen, einen bestimmten Personalaufbau von XY. Das ist eigentlich weitsichtiges Handeln. Und ähm, im Grunde jetzt springe ich noch mal ganz schnell zu den, an den Beginn unseres Podcasts zurück. Im Grunde müsste ich es jetzt tun, wo ich äh, dankenswerterweise auf der Kapitalanlageseite Zinserträge habe, die mir außerordentliche Zinserträge habe, die mir natürlich jetzt einen Puffer verschaffen. Im Grunde müsste ich jetzt sagen, ich nutze genau jetzt die Chance, dieses Geld zu investieren, äh, Rückstellungen zu bilden in, in, in meiner Bilanz, ähm, um genau da anzugreifen und müsste jetzt eigentlich sehr schnell schauen, ähm, wo sind diese die, die Hauptproblemstellen, die Painpoints, die ich habe, wo sind die Ineffizienzen, die ich auch spüre, und wo müsste ich mit der nächsten Strategieperiode eigentlich auch technisch gesehen hin und, und was ist dafür erforderlich?
0: Ich würde noch mal kurz einen anderen Aspekt kurz äh, beleuchten. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ähm, dort ist. Das Ganze sind ja wirklich große Projekte, die auch bei den Menschen in der Versicherung Ängste erzeugen. Wie ist denn die Begleitung des Change-Managements? Ist es mittlerweile angekommen? Wir merken selber, der Projektleiter macht das so nebenher. Das ist immer so der, der Spruch, mit dem wir konfrontiert werden. Wo wir dann immer sagen, nee, der kann das nicht nebenher machen. Der hat eine ganz andere Rolle. Aber er müsste die Menschen trotzdem mitnehmen. Investiert bitte auch Geld und Kapazitäten in das Thema Change. Und das wird unglaublich unterschätzt an dieser Stelle. Ja, Tatsächlich die Menschen auf die Reise auch alle mitzunehmen. Wird das besser mittlerweile? Ist da ein Verständnis da? Oder ist es leider, Klammer auf, Klammer zu, immer noch so, dass das eher vernachlässigt wird? Hast du da Erfahrungen?
1: Also ich, ich sehe das sehr heterogen. Es gibt Unternehmen, die machen das ganz prima. Die haben ein sehr junges Management mit mit einer Erfahrung, was was auch Projektmanagement angeht und die Bedeutung von von guten Projektmanagern. Und die gehen das clever an. Auch größere Unternehmen, wenn ich jetzt die Top Ten anspreche, sind da durchaus professionell aufgestellt, die leiden nur umgekehrt unter ihrer unglaublichen Komplexität und hemmen sich dadurch äh, ein wenig. Aber die beiden Probleme, die du direkt angesprochen hast, nehme ich im mittelständischen Bereich und im, im noch kleineren Versicherungsbereich deutlich wahr, es gibt keine Projektleiter, es, es gibt keine Projektleiter, die übergreifende Projekte machen können die haben entweder nicht die Erfahrung oder sie haben gar keine Zeit oder der Versicherer will die Kapazität nicht zur Verfügung stellen, weil ich habe nur 17 Leute und wenn ich jetzt einen davon äh, fulltime als äh, Projektleiter äh, abstelle, dann hat er A, nicht ganz die Erfahrung und B, habe ich ja dann nur noch 16. Wer macht denn die Arbeit? So. Und das Thema Change ist der zweite Punkt gewesen, dass ich auch... Im Grunde analog. Ich wird überhaupt noch nicht weiter adressiert. Also den, den Mitarbeitern, die ja pfiffig sind, die normalen äh, ja, Sachbearbeiter ja. einer Versicherung, die können dir ganz genau sagen, wo sie Probleme sehen. Wo sie sagen, Mensch, wenn wir das, das das und das anders machen können. Ich komme mir so blöd vor, wenn ich immer die Kontonummer des Kunden von einem Bildschirm auf den anderen übertrage. Wenn ihr jetzt eine TIF-Datei draus machen würdet, dann könnte man doch viel besser und so weiter. Die sind ja nicht blöd. Aber Du musst die, der Gesamtheit der Mitarbeiter natürlich klar machen, dass das irgendwo nicht, nicht ihre Arbeitsplätze vernichtet. Und dass, wenn man jetzt überlegt, dass eine Schadenabteilung ähm, mit, äh, mit vielleicht 70 äh, Mitarbeitern in, in Zukunft nur noch äh, 40 braucht oder 50, äh, dann haben natürlich alle irgendwo große Sorge, dass ein Transformationsprojekt genau ihren Job kostet. Und dann, das ist ja logischerweise der Moment des Change Managements, denen machen pass mal auf, von euch 70 gehen sowieso 20 in Ruhestand in den nächsten zwei Jahren. Also keine Sorge. Und selbst wenn wir den einen oder anderen ersetzen, bieten wir allen, die da sind, die Chance, eine Weiterqualifizierung, Umqualifizierung zu was auch immer zu machen, was eigentlich ganz spannend ist und dem Unternehmen auch hilft. Denn das Thema Job Rotation, ist etwas, was ein Unternehmen eigentlich lebendig hält, nach meiner Erfahrung zumindest, und äh, ähm, und gefördert werden sollte. Aber ich, ich sehe es tatsächlich kaum, dass jemand über Change-Management nachdenkt und spricht. Vielleicht auch, weil dieser allererste Schritt, ich, ich muss ja erstmal reinkommen in einen Change, bevor ich die Folgen manage, dieser erste Schritt ist ist oft noch gar nicht getan. Also Transformationsmanagement im Sinne von Beratung steht da
0: offensichtlich ganz vorne oben dran als Aufgabe, die wir als Beratungshaus äh, noch viel mehr nach vorne bringen müssen. Höre ich jetzt.
1: Ja, ja. Also das Thema Change wäre sicherlich, wenn du als, als Beratungshaus mit zwei Ansätzen ähm, agierst und sagst, ich, wir müssen eigentlich unseren Kunden erstmal mit unseren Kunden erstmal erarbeiten, wo sie hinwollen und was eine kluge Struktur, Strategie und Struktur ist, dann ist natürlich an der Ecke äh, Change ein, ein Punkt. Ein bisschen weiter unten auf der Liste, weil oben erstmal die die, die Grundanalyse steht, wo man hin muss und wo die wo die Hauptprobleme im Moment stehen, aber aus meiner Sicht ist das ein, ein Muss, ähm, weil sonst verpufft ja alles, was du dir an, äh, an an Veränderungen auf die Fahne geschrieben hast und was du mit, mit viel Herzblut dann auch in dem Unternehmen anstößt, ähm, verpufft möglicherweise an diesem, das ist immer so ein schöner Begriff, diesem Silent Resistance, ähm, also dem stillen Widerstand äh, der Mitarbeiter, die dann äh, das nicht akzeptieren und im Grunde durch Blockieren, was du aber gar nicht merkst, ähm, äh, im Grunde alle Effekte wieder an die Wand fahren könnten.
0: Moritz? Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden über, über äh, Transformation und ähm, die Zukunft der Versicherer sprechen. Ich würde, weil ich dich jetzt heute gerade dabei habe, trotzdem mal zwei Minuten noch ein ganz anderes Thema streifen wollen zum Schluss. Das ist tatsächlich, was wir anfangs auch gesagt haben, das Thema Inchotex. Was ist denn passiert so die letzten zwei, drei Jahre? Gibt's es jetzt ähm, die Unicorn-Weide äh, mit äh, Hunderten von Unicorns oder sind viele wieder gestorben? Ähm, hat sich das in irgendeine Richtung bewegt, Was auch international? Was, was ist deine Einschätzung?
1: Also im Moment sind wir in so einer Konsolidierungsphase. Es werden deutlich weniger äh, Inshotex gegründet. Das liegt natürlich auch daran, dass die Investoren andere Investitionsmöglichkeiten haben durch die Zinssituation an den, an den Aktienmärkten. Viele der der alten angestammten Introtex, äh haben es nicht geschafft. Ähm, wie viel, könnte ich jetzt schwer sagen, aber ich denke sicherlich mhm. zwei Drittel. Das ist aber das Gesetz der, der Startup-Welt. Das war bei der Dotcom-Blase ganz genauso. Du, du bringst Dinge auf den Markt und... Äh, Pusht sie verrückte, spinnerte Ideen, die aber, von denen die eine oder andere dann sich doch plötzlich durchsetzt und ohne die wir hilflos wären heute und auch nicht vorwärts kommen. Also ich denke, ein Drittel, 20 bis 30 Prozent haben es geschafft. Von denen sind natürlich einzelne Unicorns geworden. WeFox ist da ein schönes, ein schönes Beispiel. Get Safe auch auf einem, auf einem guten Weg. Im Augenblick habe ich das Gefühl, sie konsolidieren sich. Die werden sehr viel ernsthafter, durchdachter in ihren Lösungen merken auch, dass sie ihren Kunden, also den Versicherern, nicht mehr nur irgendwas vorwerfen können oder versprechen können, sondern sie müssen sich intensiv mit ihren Kunden auseinandersetzen, sie müssen deren IT-Systeme kennen, sie müssen deren Sprache sprechen. Ich, ähm ich berate gerade einige israelische Startups, die, die halt völlig entspannt sind, was Englisch angeht, aber gar nicht verstehen, dass man bei einer Implementierung vielleicht mit, mit fränkisch besser klarkäme äh, als mit, <lacht> äh, mit, mit Englisch ähm, und jetzt natürlich überlegen, was sie tun, ähm, die teilweise auch ihre, die, die IT-Systeme ihrer Kunden gar nicht genau kennen, sondern felsenfest überzeugt sind, dass ihre Lösung implementierbar ist. Also das sind so handwerkliche Probleme, die ganz faszinierend sind, die man äh, klug durchaus lösen kann. Ähm, aber die, die sehe ich im Moment und stoße auf sie und versuche natürlich auch, ähm, äh, sie ein bisschen mitzulösen. Mit die, die von dir noch nicht gestellte Frage beantworte ich aber auch gleich. Ähm <lacht> <lacht> die, die, die Versicherer sollten einen Teufel tun und arrogant Wegschauen. Also da kann ich nur sagen, wer, wer das tut und die Tendenz nehme ich durchaus wahr, Ach die Inshortics, die können doch eigentlich alle nichts, die sind nicht auf uns eingestellt, die Lösungen sind alle Blödsinn und sind alles so nette kleine Gimmicks. Wer das als Versicherer tut, systematisch, macht einen riesigen Fehler, weil er sich vom Markt und den Innovationen abkoppelt und äh, nicht mehr Teil dieses Spiels ist man kann dieses das Beschäftigen mit Insurtechs das Investieren in Insurtechs übrigens auch sehr gut zur Weiterentwicklung der Firma nutzen du könntest auch deine Mitarbeiter zu Insurtechs schicken für ein oder zwei Jahre du beteiligst dich an einem Insurtech und der Teil des Deals ist dass du natürlich zwei drei deiner Leute dahin schickst und schlau machen lässt Know-how erwerben lässt und dann holst du die nach zwei Jahren wieder zurück vielleicht kommen nicht alle zurück aber die meisten und sind natürlich völlig anders gepolt für dein Unternehmen und helfen in den nächsten 10, 15, 20 Jahren deinem Unternehmen, digitale Strukturen und Prozesse weiterzutragen. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank,
0: Moritz, für das äußerst spannende und wie immer sehr offene Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Hoffentlich to be continued. Schauen wir mal, was die Zukunft noch bringt in unserer
1: Heimatbranche. Sehr, sehr gerne, Hans-Peter. Vielen Dank und tschüss.